0: Passamos a apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara. O quarto conto desta série, O Malfeitor.
1: Noronha não tinha como se queixar da vida. Herdeiro de grande fortuna tivera o equilíbrio suficiente para administrá-la, não apenas conservando o patrimônio, como aplicando-o para gáudio da esposa querida com quem mantinha estreito laço de amor e confiabilidade. Ambos tinham por hábito de, antes de levantar-se pela manhã, manter diálogo referente aos aspectos comuns da vida em família.
2: Você não está com uma cara boa. Dormiu mal?
3: Na verdade, eu ando preocupado e não sei exatamente porquê.
2: Quando não há motivo aparente, é estresse. Mas eu acabo de tirar férias. Talvez não tenha descansado como imagina. Como não?
3: Viajamos por toda a Europa e tivemos momentos inesquecíveis. Entretanto, tenho um pressentimento de que alguma coisa bastante desagradável está para acontecer.
2: Já faz um bom tempo que você anda mudado
3: Parece que o ar que eu respiro pesa O Silva me disse que pode ser influência espiritual Vibrações negativas de espíritos inferiores Ora, Noronha
2: Os espíritos inferiores vão para o purgatório, ou para o inferno E de lá não saem nunca mais
3: Isso você aprendeu na igreja tradicional de sua família é uma coisa que você repete como um papagaio que decora palavras ou como um disco que as grava. É um conceito que enfiaram na sua cabeça desde que você era criança. Você está dizendo que eu sofri uma lavagem cerebral? Se não foi isso, é por aí. Não me diga que acreditem
2: em fantasmas.
3: Não nesses fantasmas que aparecem em desenhos em forma de lençóis. Eu acredito no invisível.
2: <risos> Acredita no que não vê
3: Porque eu não sou vidente Mas os médios não apenas veem Como conversam com os espíritos Eu até acho que sou meio sensitivo Daí esse mau presságio que eu sinto no ar
2: Deixa de besteira, Noronha Você está agindo como uma criança com medo do
3: bicho-papão E você que acredita em diabo com os pés de cabra Rabo Chifres e tridentes? E ainda diz que ele é todinho vermelho, porque passa o tempo todo no meio do fogo. Você não acha que já é tempo dele ter se desmanchado em cinzas? Ele
2: é poderoso e pare de brincar com essas
3: coisas. Aquelas pontadas nas suas costas, vai ver que é ele que anda metendo as garfadas no seu lombo. Credo, vira essa boca pra lá. Você acha que a sua religião é correta só porque lhe disseram isso desde que você nasceu? Por acaso, estudou outras religiões? Não. Então, como pode criticá-las sem um parâmetro de comparação com as outras? Por coerência, por dedução, pelo que eu vejo por aí. As aparências enganam. Você não acredita na imortalidade do espírito? mas acredita que seu corpo vai sair da tumba inteirinho no dia do juízo final, como se fosse um repelente contra vermes. Isto sim é uma incoerência. Não existe um só cientista que acredite numa bobagem dessas. Entretanto, é incontável o número de cientistas que aderiram ao Espiritismo. A começar pelo codificador Allan Kardec, pois se temos tantos notáveis que acreditam no Espiritismo, quem somos nós, pobres e ignorantes para descrever? Eu vou me iniciar na doutrina. Só espero que não entre em
2: casa acompanhado de assombrações.
3: Mas você acabou de dizer que não acredita
2: nisso. O diabo entra em qualquer lugar.
3: Esse diabo que você diz nada mais representa do que a força do mal que pode se aninhar em qualquer coração sem fogo, sem rabo e sem tridente. E apesar dos hipotéticos pés de cabra, podem muito bem alojar-se em sapatilhas de balé no corpo de dançarinos de mau caráter.
2: Não acha melhor a gente parar com isso? Acho. Mesmo
3: porque você não tem competência para dialogar comigo a respeito de religião. Eu estudei todas.
2: Você não estudou nenhuma. Estudei o catecismo, li os testamentos...
3: Ora, Lúcia, você parou na primeira comunhão...
2: Dona Lúcia
3: E essa agora? É a Marta E desde quando ela está autorizada a interromper o nosso repouso?
2: Já vou, Marta
3: Deve ser alguma coisa urgente
2: E já são oito horas, né? Desculpe, Dona Lúcia Mas está aí uma moça muito nervosa Que insiste em falar com a senhora Disse que é sua parenta Como é o nome dela? Antonieta não me lembro de ter uma parenta com esse nome Ela é esquisita E nada agradável Como assim? Mal vestida, mal penteada E tem uma menina com ela
3: Quer que eu atenda, Lúcia?
2: Não se incomode Se ela disse que é minha parenta Vou atendê-la
1: A moça estava visivelmente angustiada e logo se via que era muito simples a menina de uns sete anos choramingando agarrada à sua saia
2: o que acontece? não sei o que faço da minha vida se a senhora não me ajudar eu me mato e mato a minha filha mas o que é isso?
0: estamos apresentando contos de chico xavier Voltamos a apresentar... Contos de Chico Xavier
2: O que, que aconteceu com você? Meu marido era alcoólatra. Bebeu demais e foi atropelado por um caminhão. Morreu a semana passada... E me deixou desamparada com a minha filha Mãe, me embora Para onde filha? Não temos para onde ir Você disse que é minha parenta Tive que mentir para a empregada chamar a senhora E por que procurou justamente a mim? Todo mundo sabe que a senhora é muito caridosa O que, que eu posso fazer para te ajudar? Eu quero trabalhar Sua casa é muito grande Deve ter muito serviço eu trabalho a troca de comida E de um cantinho para eu dormir com a minha filha
3: Você nem conhece a moça E a recolheu para dentro da nossa casa Com uma criança ainda por cima?
2: Pois essa criança é a garantia De que ela não vai agir mal Não tem para onde ir com a filha Entende? E é uma menina tão bonita
3: Ela chama-se Lígia É no nome da minha mãe E por isso tudo você se comoveu Tá bem, tá bem Mas já começa a sentir dor de cabeça
1: Um mês depois, quase todas as joias de Lúcia desapareceram. Entretanto, o culpado não foi encontrado. Terminada a tarefa de evangelização no Templo Espírita, a que o irmão X prestava concurso fraterno em companhia de Anísio Terra... Amigo espiritual de muito tempo, que lhe dissera estar encarregado por alguns instrutores de socorro a um moço obsidiado, ambos se prostraram ao lado de Noronha e Silva, conhecidos frequentadores da casa. Atento ao hábito de cooperar sem perguntar, o irmão X acomodou-se ao lado de Anísio no ônibus que levava os dois senhores, que passaram a curioso diálogo.
3: Estaríamos bem mais confortáveis se meu carro não estivesse na oficina. Mas creia que fiquei emocionado com a preleção evangélica de hoje. Há muito tempo não ouço um orador emitindo conceitos tão felizes em torno da caridade. Sem dúvida. Você não acha que os bons espíritos nos falaram por ele, induzindo-nos à piedade? O que quer dizer com isso? Nosso plano para essa noite... Será cumprido. Mas você compreende. Existem muitos caminhos para o reajuste de alguém... Sem violência... Sem escândalo...
4: Ora essa... Você está com uma afeitor dentro de casa... E como tudo indica... Entre os próprios empregados... E desiste de pôr as coisas em pratos limpos? Sim...
3: Mas... Temos que pensar... Provoquei a viagem da minha mulher... Dei férias aos empregados... A partir de hoje na convicção de que o autor ou a autora do furto vote para levar o resto das joias, já que guardamos silêncio em torno do assunto. Mas depois de ouvir a predição evangélica...
4: Que isso, homem de Deus? O evangelho não aplaude roubalheira. Mas nos ensina a caridade uns com os outros. E a cadeia não é caridade
3: para delinquente? Pelo amor de Deus, Silva, não me diga uma coisa dessas. Você não vai recuar. Eu não vou permitir. Não será melhor esperarmos a criatura infeliz com a palavra do Evangelho? Se orarmos pedindo o socorro de nossos guias, não será mais justo do que solicitar a intervenção da polícia?
4: Não, não, não venha com essa. Você é meu cunhado e os valores da minha irmã que desapareceram são bens e família. Assuma a responsabilidade. Defenderei vocês dois e não retrocedo no que for resolvido. Desconfio daquela moça a Antonita Que minha mulher recolheu por compaixão Silva consultou o relógio São mais de dez horas Entraremos ao escuro Ficaremos no quarto Ao lado do aposento verde está o cofre E se o ladrão ou ladra aparecerem Permitiremos que comece a revistar os guardados E assim que o safado ou a safada se engolfarem na burra Trancaremos a porta por fora E em seguida, meu caro é o telefone e a viatura da polícia. Mas, Silva... Nada de escapatória. Malfeitores não entendem de conselhos, nem de coração. São gente criada com as bestas do campo, abandonada aos próprios instintos. E homem ou mulher que cresce ao sabor das próprias tendências são, quase sempre, criminosos natos. Silva, isso me corta o coração. Mas sem razão. Tudo faz crer que o ladrão está entre os seus empregados precisamos averiguar quem é o culpado e a polícia faz isso muito bem tem seus próprios métodos não precisamos punir ninguém com nossas próprias mãos penso que deveríamos
3: ser mais humanos
4: não perca
1: tempo filosofia tem lugar próprio nesse ponto da conversa efetuou-se a descida ambos os interlocutores saíram do ônibus e rumaram para a grande residência de Noronha enquanto o irmão X e o Anísio puseram-se a segui-los de perto entraram sorrateiramente varando o silêncio e a sombra e colocaram-se de plantão num aposento espaçoso vizinho do cômodo estreito em que naturalmente se localizava o cofre da família duas horas de expectativa passaram morosas pingando laboriosamente os minutos algum tempo depois da meia-noite alguém penetrou a casa Pé ante pé Atravessou dois salões e Como quem conhecia Todos os cantos do largo domicílio Encaminhou-se para o quarto indicado Mais alguns instantes de sofreguidão E ao modo de gatos Pulando no objeto Após o um longo tempo de mira Silva e Noronha fecharam a porta No lado externo Enquanto o salteador Passou a gritar lancinantemente
4: Socorro! Abram a porta!
1: Silva chamou a polícia que apareceu prontamente. E de armas em punho invadiram o aposento.
4: Parado aí!
1: Aterrorizado, um jovem de 20 anos tremia e chorava. E assim que avistou Silva, atirou-se em seus braços desesperado.
4: Pai! Socorro! Me ajuda, pai!
1: Silva baixou a cabeça envergonhado encontrar ali seu próprio filho
4: O que dizer dessa realidade terrível? Somente meditando sobre as responsabilidades espirituais que vamos vivendo através do tempo, reencarnações indescritíveis é que mais dia menos dia vamos descobrindo erros e acertos de hoje e de ontem. A verdade é ser nos esclarecida na época adequada. Nossa vida é construção nossa. Aprendamos com cuidado.
0: Acabamos de apresentar... Contos de Chico Xavier, uma adaptação de Júlio Carrara, história de hoje, O Malfeitor. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores. Querubim de Camargo, Ofélia Vivi Santos, Orlando Pinheiro, Cledemir Araújo, Maria Helena, Quitéria Maria, Fábio Tiago, Tony de França e João Camilo. Agradecendo a sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco amanhã o quinto conto desta série, Nota em Sessão.